0: Mein Thema heute, Schlank aus eigener Kraft, Teil 1. Sein Gewicht zu reduzieren gehört in einer Zeit des Überangebots von Nahrungsmitteln zu den letzten großen Abenteuern des Lebens. Die fünf Episoden Schlank aus eigener Kraft sind für Menschen gedacht, die schon seit vielen Jahren immer wieder versuchen abzunehmen und es nicht schaffen. Sie sollen ihnen eine Hilfe sein ihren eigenen emotionalen Dschungel zu lichten, einer Anleitung zum Anfangen und zum Durchhalten. Seit Jahren schon gehört zu meinen Schwerpunkten die Arbeit mit Übergewichtigen. Ich bin immer wieder beeindruckt von den persönlichen Schicksalen, von der Stärke und der Ausdauer meiner Klienten, die sie aufbringen, um sich mitunter über Jahrzehnte hin mit dem Problem des Übergewichts auseinanderzusetzen. Übergewicht ist ein Problem, das viele Menschen verzweifeln lässt. Doch Schuld daran ist nicht mangelnder Wille, weniger zu essen oder sich mehr zu bewegen, sondern ein emotionaler Körperstress. Um es klar und deutlich zu sagen, wer zu viel wiegt, hat über viele Jahre seine Emotionen unterdrückt und wurde nun wie von Geisterhand zum emotionalen Essen geführt. Die Ursache für Übergewicht sind intensive, belastende Emotionen wie ein emotionaler Zorn und emotionale Abscheu. Und sie stören den Stoffwechsel gewaltig. Die Verdrängung von Emotionen ist als Risikofaktor für viele Erkrankungen anerkannt. Umgekehrt gilt dann die Überwindung von emotionaler Verdrängung als ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer dauerhaften Gewichtsreduktion ohne Jojo-Effekt. Wie eine Klientin sich einmal passend ausdrückte. Da ich über Schulmedizin, Heilpraktiker, Entsäuerung, Fasten inklusive Darmaufbau, Sport bei Miss Sporty, vegetarische Ernährung, Alles versucht habe, mehr oder weniger erfolglos, wird wohl meine emotionale Seele hier die Hauptrolle spielen, wie recht sie hatte. Das größte Gesundheitsproblem unserer Zeit ist, Übergewicht als das zu erkennen, was es wirklich ist. Eine psychosomatische oder besser psychosoziale Störung. Sucht man einen gemeinsamen Nenner, auf den fast alle Leidensgeschichten zurückzubringen werden, landet man bei einer Feststellung. Ursache sind durchgängig intensive, belastende Emotionen, die assoziiert sind mit emotionalem Zorn und emotionaler Abscheu auf sich selbst, die den Stoffwechsel in vielen Jahren völlig aus dem Takt gebracht und im wahrsten Sinne des Wortes abgewirtschaftet haben. Alles beginnt mit einer emotionalen Verletzung, Kränkung, Missachtung. Und dazu ein Beispiel. Vor einiger Zeit erreichte mich ein Brief, in dem eine Frau für ihre Schwiegertochter, wir nennen sie einmal Anna, um Hilfe bat. Anna sei eigentlich eine liebenswerte und begabte junge Frau, So war in dem Brief zu lesen. Die im Grunde ein schönes Leben führen könnte, sei da nicht ihr Gewichtsproblem. Bei einer Größe von 1,64 wiegte sie inzwischen etwa 230 Pfund. Was anfangs hauptsächlich ein ästhetisches Problem gewesen sei, habe sich mittlerweile zu einem ernsthaften gesundheitlichen Risiko entwickelt. Alle in der Familie hätten miterleben müssen, wie kein einziger der zahlreichen Diätversuche, null Diät im Sanatorium, Weight Watchers, Verhaltenstherapie, etwas gebracht habe. Im Gegenteil, sie habe inzwischen einen Zustand erreicht, in dem ihre Gelenke überstrapaziert seien, sie wegen Kurzatmigkeit kaum noch die Treppen hochkomme, und ihre Rückenprobleme sie zum Dauergast beim Orthopäden machten und sie insgesamt in einer Art Dauererschöpfung lebe. Und da keiner der aufgesuchten Ärzte sich der jungen Frau und ihres Leidens wirklich annehme, würde sich ihr Zustand immer weiter verschlechtern. Und jetzt kommt es. Und damit die Lebensqualität für meinen Sohn. Schließlich sei er, der nun wirklich Besseres verdient habe, ebenso leidtragender dieser im wahrsten Sinne des Wortes belastenden Situation. Die Ratlosigkeit und das Unverständnis der Absenderin, der Schwiegermutter, aber auch die Wut auf ihre scheinbar disziplinlose Schwiegertochter kamen in dem Brief mehr als deutlich zum Ausdruck. Was? so fragte sie im Brief, treibe ihre Schwiegertochter dazu, ihren Körper so zu verunstalten und ihre Gesundheit zu ruinieren. Und wie komme sie dazu, ihren armen Sohn so etwas anzutun? Für mich war es jetzt nur wichtig, mit Anna ins Gespräch zu kommen. Und schon nach kurzer Zeit der gemeinsamen Arbeit wurde klar, dass Annas Mann mit seinen 37 Jahren immer noch stark unter dem Einfluss seiner Mutter stand. Wohlgemerkt der Frau, die angeblich so in Sorge um ihre Schwiegertochter war und sich deswegen eigenmächtig um Hilfe für sie bemühte. Die Mutter war ganz offensichtlich das, was man eine ewige Glucke nennen kann, die es nicht schafft, ihren Nachwuchs loszulassen und ihn ein eigenständiges Leben führen zu lassen. Keine Schwiegertochter der Welt hatte eine echte Chance gegen die penetrant-fürsorgliche Dominanz dieser Mutter. Alles, was sie für ihren Sohn tat, war gut gemeint und eben deswegen auch falsch. Ihr pausenloses Kümmern und Sorgen machten es schwer, sie zurückzuweisen. Der Sohn hatte eine bedingungslose Bewunderin. Anna hatte auf ihrer Seite eine tiefe Sehnsucht nach Bewunderung. Und ich kann Ihnen versichern, jeder Mensch braucht Bewunderung. Anna als Person spielte in diesem Spiel des Lebens gar keine Rolle. Sie war nur ein Objekt, das möglichst passen den Vorstellungen der Schwiegermutter entsprechen sollte. Aber genau das, Spüren Sie bitte einmal nach, führte Anna direkt in einen Sturm emotionaler Körperempfindung von Zorn gegenüber ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter und Abscheu sich selbst gegenüber. Anna schaffte es nicht, ihrem Mann und besonders der Schwiegermutter entgegenzutreten. Keine Antwort auf die emotionalen Verletzungen. Kann unter solchen Umständen eine Gewichtsreduktion und sei sie noch so konsequent unter ärztlicher Anleitung durchgeführt wirklich die Lösung des Problems bringen? Kann es Anna auf Dauer besser gehen, nur weil sie weniger ist und sich mehr bewegt? Also, wir wissen jetzt alle, wie wir das beantworten können. Sie spüren es selbst, dass das bestimmt nicht der Fall ist. Mit Sicherheit würde Anna durch ein stark reduziertes Gewicht, wenn sie denn es überhaupt erreichen würde, nicht automatisch zu einem anderen Umgang mit sich und ihrer Situation finden. Nur das wäre aber auch das Entscheidende. Den aber muss sie finden, weil sie sich nur so aus ihrem emotionalen Dauerstress, der eigentlichen Ursache ihres Problems, befreien kann. Erst auf dieser Grundlage kann eine Diätkur zu einem dauerhaften Erfolg ohne Jojo-Effekt werden. Noch einmal, nicht das unkontrollierte Essen hat Anna letztendlich dick gemacht, nein. Es war der über Jahre durch verletzte, verleugnete, verdrängte Emotionen aufgebaute innere Druck der Annas-Stoffwechselprozesse massiv geschädigt hat. Nicht ihr Essverhalten. Unsere emotionalen Körperempfindungen beherrschen unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen. Wie das Leben sein soll und wie das Leben sein soll, ist nichts anderes als Moral. Sie gab diese Art von Antwort weil sie die gleiche verletzende Erfahrung in ihrer Kindheit schon machen musste. Sei still, wenn Erwachsene sprechen, halt den Mund, du hast sowieso keine Ahnung. Säuglinge und Kleinkinder brauchen Eltern, die ihr Kind bewundern. Kinder brauchen Vorbilder, die sie ihrerseits bewundern können. Wir werden zu dem Menschen, der wir sind, weil wir unseren Vorbildern nachahmen. Anna war als erwachsene Frau wieder dort angekommen, wo alles angefangen hat. Die Sehnsucht nach Bewunderung kann wehtun. Dann haben wir einen Zorn gegenüber unseren Eltern, die sich von uns abgewendet haben und wir einen Mangel an Fürsorge, Fairness und Freiheit erfahren mussten und eine Abscheu uns selbst gegenüber, weil wir nichts gesagt haben, weil wir uns nicht aufgelehnt haben, weil wir unrein geworden sind. Eine emotionale Erinnerung an eine belastende Kindheit und immer noch belastendes Aus-der-Kindheit. Und Anna reagierte wie ein Kind mit einer unangemessenen Bewältigungsstrategie. Achtung! In keinem professionellen Klärungsarbeit geht es um die Kindheit selbst, nicht dass Sie mich missverstehen, sondern einzig allein um die Bewältigungsstrategien, die wir auch nach 30 Jahren noch nutzen und dadurch eben in unser Übergewicht geraten. Unsere moralischen Vorstellungen und Erwartungen, wie das Leben sein soll, bestimmt unsere Urteile, polarisiert uns, formt unsere politische Gesinnung, formt unsere Überzeugung im Glaubenssitz und gibt uns eine Identität und damit ein Verhalten. Solange Emotionen nicht als ursächlich erkannt und permanent zurückgehalten werden, solange wird auch Anna einmal gefundene Antwort darauf immer wieder dieselbe sein. Eine emotionale Verletzung, die als Auslöser für Übergewicht wirkt verschwindet nicht einfach mit den überzähligen Funden. Noch einmal kurz zusammengefasst. Wir schleppen nicht nur belastende Funde mit uns herum, sondern in erster Linie belastende Emotionen, die, wenn wir sie nicht lösen, uns mehr und mehr träge und krank machen. Wenn wir abnehmen wollen, müssen wir uns ihnen, den belastenden Emotionen, dem Zorn und der Abscheu, stellen. Wie? Dazu in den nächsten Episoden. Und vielleicht bestellen Sie dazu auch mein Buch »Schlank aus eigener Kraft« im Rowold Verlag erschienen. Zögern Sie nicht länger, sich in einem ersten kostenfreien Kontakt per Telefon oder E-Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info.hepe.de. Bleiben Sie gesund, Ihr Hans-Peter Hepe.